0: CriminalCast, sejam bem-vindos! Sentiu aí a nossa vibe? É, a vibe é essa, sexto episódio, nosso podcast aqui de Ciências Criminais. Lembrando que o nosso podcast tem por objetivo principal disseminar conhecimento. Esse é o principal objetivo, não é isso? Mas eu quero antes da gente começar o nosso tema, o sexto episódio do CriminalCast, sempre aqui deixar os nossos é, fontes de contato, de interação com você, nosso ouvinte. primeira fonte de contato é o nosso e-mail. Então, anote aí, criminalcast, tudo junto, ok? 2020, arroba gmail.com criminalcast, 2020, arroba gmail.com Fácil, fácil. O segundo ou a segunda fonte de interação conosco é a rede social Instagram. E o meu perfil no Instagram é jofresson.pc, jofresson.pc. Então, depois de deixar aqui as nossas fontes de contato, de interação com você, mais uma vez eu peço para que vocês interajam, é, pode emitir a sua opinião, crítica, a gente melhorar cada vez mais o podcast, tá? sugestões de temas, logo mais nós teremos alguns podcasts, tá? alguns episódios é, com entrevistas, então fiquem atentos porque teremos entrevistas com profissionais é, de várias áreas, tá? sempre trazendo essa abordagem sobre temas de direito penal, processo penal, medicina legal e Criminologia. Então, sem muitas delongas, vamos ao que interessa, episódio número 6 do Criminal Cast. O tema é trabalhar o que é o stalker. Na verdade, essa temática eu abordei há alguns meses no nosso encontro de ciências criminais na faculdade de Floriano Faestio é a faculdade onde eu ministro algumas disciplinas relacionadas às ciências criminais. E aí, o que é que nós trabalhamos nessa palestra e que eu trouxe aqui para vocês para que nós pudéssemos abordar no Criminal Cast é a ação do cyberstalking. Mas para chegar até o cyberstalking eu tenho que saber o que é um stalking, tá? eu tenho que saber quem são essas pessoas ditas perseguidoras. Então o que, que são stalkers? Como eu posso me livrar da ação de um stalker, daquele que está me perseguindo, que procura é, os locais onde eu estou, e procura saber na minha vida desde a primeira hora da manhã até o momento em que eu vou dormir. Hoje, a atualidade, a tecnologia, ela fornece essas possibilidades de informações serem é, disparadas na rede mundial de computadores e chegarem até uma pessoa para que ela possa se utilizar da tecnologia para saber onde você está, com quem você se relaciona, quais são as pessoas que estão no seu ambiente de trabalho, onde você trabalha e que de certa maneira trouxeram extremos prejuízos, não só no aspecto dos bens jurídicos que foram lesionados, mas principalmente a questão psicológica, o temor em sair de casa, o temor em relacionar-se com outras pessoas. É uma temática extremamente importante e é um dos objetivos do CriminalCast trazer soluções. Nós vamos abordar isso hoje e vamos tentar dar aqui algumas orientações necessárias para combater eh, condutas de stalkers, claro, nós vamos também definir que tipo de condutas eu posso trazer e tipificar dentro de um Código Penal, se existe uma legislação que realmente trate da situação e, claro, quais as possíveis visões futuras para uma tipificação penal como já existe em outros países. Então Episódio 6 do Criminal Cast está no ar. Cyberstalking. Do anonimato à prática de crime. Esse é o nosso tema. Venha conosco, porque eu tenho certeza que você não vai se arrepender. ouvintes do CriminalCast. Nosso tema é Stalker ou Cyberstalk, do anonimato e da curiosidade à prática de crimes. Diz para mim, você, com a tecnologia que nós temos hoje, já alguma vez seguiu uma pessoa? No sentido de acompanhar desde a hora que ela acorda até o momento que ela vai dormir. Isso também já aconteceu com cada um de nós. A tecnologia hoje vai trazer uma exposição. Não tem como nos lembrar disso. A exposição na internet hoje é algo verdadeiro. É claro, essa exposição, ela vai existir. Para alguns, de uma maneira é, menos expositiva, né? quando eu quero dizer isso, estou dizendo que muitas pessoas se utilizam da tecnologia que é a internet, expõem algumas situações, mas preferem, é, em determinadas ocasiões, é, não levarem a sua vida íntima, a, as relações de amizade, as relações familiares, ao conhecimento de todo mundo. Já outras pessoas, de certa forma, buscam, querem, gostam, sentem prazer, e expor todos os momentos da sua vida, desde o momento em que levanta até o momento em que volta. Isso é uma realidade. A exposição na internet, para quem utiliza, ela é impossível de ser vedada. Não tem como, tá? A curiosidade, ela faz parte do ser humano. A curiosidade ela não vem de hoje, meus novos ouvintes. A curiosidade, ela vem de muito tempo o ser humano em si é um ser curioso ele quer saber quem de vocês por exemplo quando alguém chega e te vai contar algo né, você não fica com aquela ansiedade em saber quando o colega chega e diz olha eu tenho que te contar algo mas eu vou deixar para depois a ansiedade vai te tomar no completo vem da curiosidade e é um tema que não traz somente aspectos de direito penal e processo penal. É um tema que vai atingir a medicina legal, como nós vamos aqui falar um pouco sobre a uma parafilia, que é um transtorno de sexualidade, que está relacionada ao à atuação do stalker, do cyberstalker. Tá? Essa pessoa, ela vai ter, em alguns momentos, eu não estou dizendo que são todos aqueles é, que se utilizam das redes sociais, que gostam de seguir determinada celebridade, que vão praticar um ato como esse, que é, pode trazer uma consequência jurídica, como prática de um crime. Nem todo mundo o que a gente quer trazer é uma orientação de que nem todo stalker é criminoso. Tá? Assim como nós também vamos levar essa orientação para que você, no momento em que for vítima, saiba como agir. Porque muitas vítimas acabam ficando sem a devida orientação. Não sabem a quem procurar. Não sabem a quem remeter o seu problema para poder resolver. Tá? Então nós vamos ter essa, esse objetivo aqui hoje no episódio número 6 do Criminal Cast. Orientar cada vez mais. Lembre-se que nós falamos aqui no último episódio que a disseminação do conhecimento é o principal objetivo do nosso podcast. Então, a curiosidade ela está intrínseca em cada um de nós, não tem como. Mas para que eu saiba realmente trabalhar esse tema, eu tenho que ter alguns conceitos, né? alguns conceitos objetivos, alguns conceitos que me façam entender o porquê que a gente tem que partir de uma análise conceitual do stalker, para tentar entender quando é crime e quando não é crime. Tá? O que, que são stalkers? Eu tenho certeza que, no dia a dia, você encontra pessoas que não precisam da internet para poder te, entre aspas, seguir, perseguir, buscar saber o que é que você está fazendo. Quem tem vizinhos, e a gente sabe disso, né, isso é, é, é algo notório na vida de todo mundo, vão existir vizinhos que você muitas vezes não sabe nem que existem, no sentido de que não há contato, mas outros que fazem questão de estarem no teu dia a dia. Quando você sai à rua, ele vai lá e verifica com quem você está saindo, com quem você está chegando. É uma situação que, mais uma vez, como eu falei, envolve a curiosidade do ser humano. Então, você já deve ter se sentido vigiado invadido muitas vezes, porque essa situação, ela causa algum tipo de desconforto, tá? Então, o ato de perseguir, tem fica claro, e aí a parte conceitual aqui, que a gente sempre inicia falando, ela traz essa situação de perseguir alguém. Daí o nome Stalking, tá? Ela vai perseguir alguém em muitos lugares e vai observar o quê? Que essa pessoa, ela tem hábitos. E aí é uma orientação que nós vamos passar aqui também. E a tecnologia, ela traz sim a exposição, mas nem sempre eu preciso expor tudo que existe na minha vida. Bom, então, é esse o cuidado que a gente já vai também passar nesse episódio. A prática do stalker, ela, sem dúvida, olha o que eu estou afirmando aqui. A prática do stalker com o intuito de constranger a vítima, de tornar a vida dela insustentável, no momento em que ela, por exemplo, não tem mais vontade de sair à rua, não tem mais vontade de encontrar os amigos, familiares, a partir do momento que o stalker começa a trazer essas consequências para a vítima, ela é, sim, uma forma de violência. Então, tem que se tomar muito cuidado. Eu digo sempre, a tecnologia ela é essencial não tem mais não tem mais é isso que eu estou falando não existe mais possibilidade de retroagirmos em relação à tecnologia é uma necessidade é uma ferramenta mas nós temos que ter muito cuidado ao utilizá-la a tecnologia ela pode ser utilizada de uma forma que muitas vezes eu entenda esteja sendo utilizada de maneira correta mas quem está do outro lado pode estar sofrendo inúmeras consequências. que Eu posso caracterizar como violência. Porque essa violência ela pode afetar todas as áreas da vida da vítima. Essa perseguição, e eu vou trazer aqui alguns casos, ela pode chegar a diversas, ou melhor dizendo, de diversas maneiras. Através de ligações, de envio de mensagens, SMS invasão de contas nas redes sociais, que é uma temática que nós vamos trabalhar mais para frente. tá? Já tenho aí em mente um convidado muito especial para falar especificamente desse tema, a questão de redes sociais, proteção quanto às redes sociais. Fiquem atentos que mais à frente nós vamos trabalhar isso, esse tema, tá bom? Que é o chamado... E aí sim, entra a figura do cyberstalking. aquele indivíduo que ele se utiliza das ferramentas da tecnologia para ter um acesso maior, porque a gente sabe que a tecnologia ela dá essa possibilidade de você ter um acesso maior, um indivíduo que está lá em Fortaleza, que está lá em São Paulo, ele pode muito bem atingir uma vítima do outro lado do país. Né? Um indivíduo que está lá no Ceará pode atingir através dessa violência que é o cyber-stalking uma pessoa que está é, no Pernambuco, ou vice-versa, ou seja, com a tecnologia é, as dificuldades que são impostas pela distância, elas praticamente não existem. A facilidade se tornou maior para você ter um contato uma interação e a facilidade para se praticar crime também. E é daí que vem a, o questionamento. O stalker, ele é um criminoso? Em alguns lugares do mundo, e a gente sempre faz esse comparativo, não com o intuito de trazer algo de fora que está dentro. Eu sempre falo para os meus alunos de Direito Penal, de Processo Penal, de Medicina Legal e criminologia que não devemos copiar o que há de fora, no sentido de trazer um enlatado. O que é trazer um enlatado? É trazer algo já pronto para aplicar no Brasil. Não tem como. Quem estuda ciência criminal no país que já passou por um estudo de criminologia, de direito penal, processo penal e medicina legal, sabe que o Brasil tem suas peculiaridades. Não tem como eu trazer uma lei penal dos Estados Unidos, ou da Europa, ou da África, ou de qualquer país que seja, implantar no Brasil como se fosse um enlatado. Por que, que não vai dar certo? Porque nós temos características diferentes de outros países. Então... Em alguns lugares, você tem uma tipificação penal do tá Isso quer dizer que vai dar certo no Brasil? Eu não posso afirmar isso categoricamente. Eu não posso, de maneira alguma, generalizar e chegar aqui e dizer não, vai dar certo. Eu sempre alerta nisso. Tá? Pena de morte em um lugar, pode ser que aquele país, ele traga a possibilidade dessa aplicação. O Brasil não tem como. Eu sempre falo isso. Pessoas que querem pena de morte no país não entendem o processo penal, muito menos o que é um direito penal, como é aplicado no nosso país. Então, está o um criminoso? Vamos analisar, através da criminologia, através da medicina legal, aplicando-se os processos penais, o processo penal, aliás, o direito penal, ah, então, em alguns lugares do mundo, o ato de seguir, olha só, apenas o ato de seguir alguém, apenas o ato de seguir alguém já pode ser considerado crime. Preocupar-se obsessivamente com a rotina daquela pessoa já pode trazer modificação penal. Estados Unidos é um exemplo. É, né? Já no Brasil, o Stalker, ele simplesmente, hoje, na nossa legislação atual, ele vai simplesmente cometer apenas uma contravenção penal. Pode ser passível de uma pena de 15 dias de prisão ou multa. Então, olha a diferença. Ah, quer dizer que se eu copiar a legislação dos Estados Unidos ou da Alemanha, que são dois países aí que adotam a punição do Stalker, quer dizer que aquele simplesmente persegue no sentido de seguir. Ele sabe que a pessoa está numa festa, ele vai, num restaurante ele vai ele sabe que o familiar daquela é pessoa está em determinado local, onde se encontra, faz questão de se encontrar para ter algum contato, e principalmente para ter alguma informação sobre a vítima, já é bem aqui no Brasil, não. Tá? Mas isso não quer dizer que a legislação externa vai ser aplicada de maneira correta.
1: Por isso que
0: tem que tomar bastante cuidado. Tá bom? Então, a lesão ou violência que pode ser trazida aqui por essas situações é tanto física quanto psicológica. Tá? Tanto é que essa coação, essa agressão E a gente tem que tirar aquela ideia de agressão Apenas é, física, visível, passivo dos olhos é, é, Observar Porque há violência psicológica A maioria dos crimes hoje, pessoal A gente falou de vítima no episódio passado A maioria das vítimas sofrem psicologicamente Um abalo psicológico gigantesco com a prática do quem já foi vítima sabe, seja de qualquer crime que for. Tá? Seja de qualquer crime que for. Então, a prática ela se torna, com certeza, passiva de punição, mas não é qualquer punição. Tem que analisar, criminologicamente, isso. Tá bom? Então, alguns projetos de lei, eu vou falar aqui mais à frente, é, estão sendo colocados para que haja uma punição deles de Brasil. Tá bom? Então, a gente vai trazer aqui Nesse episódio, alguns problemas. Para você ter noção, hoje, hoje, os problemas da revolução tecnológica: 7,5 milhões de pessoas já foram vítimas de cyberstalking ou simplesmente de stalkers. Tá? Seja aquela perseguição física, seja aquela perseguição por meio de ferramentas tecnológicas social, como eu falei aqui, tá? o stalker, ele na verdade, ele não tem apenas um tipo de conduta, ele possui até mesmo alguns tipos, e isso aí já tem um estudo que? Da criminologia, já tem um estudo da medicina legal, olha como as ciências criminais são fantásticas, porque elas interagem entre elas. Eu não entendo como um país como o Brasil quer aplicar uma legislação penal ou uma legislação processual penal sem ter um prévio estudo através das ciências criminais. Isso é impossível, Carol. Isso é um absurdo. Não tem como. Aqui cria-se uma norma da noite para o dia que quer é se aplicar de maneira é, é, rápida. Tá? Aquela situação do rufar dos tambores crio a lei e já vou aplicar. Tem que se haver uma reflexão a respeito disso. Tá bom? Então, olha só. O stalker ele pode ser de quatro maneiras. As suas ações podem ser caracterizadas de quatro formas diferentes. Eu posso ter o stalker persistente, que é aquele que simplesmente ele persiste mas ele chega a um ponto em que o limite acaba evitando que ele pratique uma conduta criminosa. Ele é persistente, mas vai chegar a um ponto que ele desiste. Tá? Tem o psicótico, e aí já é uma situação que pode envolver até o próprio código penal no seu artigo 26. Né? Todo mundo lembra, aqueles que estudaram o direito penal e que estudam o direito penal, que a parte geral é essencial do seu estudo, não adianta ficar estudando crime à torta e à direita que se você não tiver a parte geral bem entendida, você não vai conseguir entender, assim como é importante a criminologia e a medicina legal. As ciências criminais são interligadas. Não tente é, analisar o crime criminoso hoje através apenas de direito penal e processo penal. É um erro crasso, um erro que você vai cometer se fizer. Então o psicótico já está relacionado a uma doença. Tá? E olha a importância do psicólogo, olha a importância desse profissional para a ciência penal, direito processual penal, a criminologia a medicina legal. Gigantesca a sua importância. Tá? O stalker ele pode ser um frustrado. Aquelas pessoas que elas não gostam, não querem receber um não. E existe essa situação. Tem pessoas que se recebem um não, de uma mulher, por exemplo, ele vai começar a persegui-la ao ponto de não deixá-la ter relacionamento com ninguém. Aí você já tem uma situação de Lei Maria da Penha, por exemplo, de maridos, companheiros que não desistem de continuar perseguindo e aí o que, que acontece? A consequência é a prática do feminicídio de uma violência doméstica tá? e o que busca através de atos invasivos ao extremo, ato... o que, é que são atos invasivos? São aqueles atos que invadem a privacidade da vítima e constrangem, tá? é uma invasão de uma conta, no caso do cyberstalker, né? no caso do stalker, aquele indivíduo que entra na casa da vítima, que invade o um quintal, pega as suas roupas íntimas, isso acontece todo dia, pessoal. Ah, a gente fala como se fosse algo teórico. Não, existe isso na prática. Situações em que vizinhos perseguiam a, 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 a vizinha, a mulher. Porque, na verdade, a gente sabe que em termos de vitimização, a mulher ela, ela é mais passível de ser vítima desse tipo de tá? Por quê? Estou dizendo que só existe stalker homem? Não. Mas as estatísticas, as estatísticas comprovam e mulheres são mais suscetíveis à prática dos crimes e envolvem tanto o stalker, que é aquele perseguidor físico, tá ali no contato visual direto, né, perseguindo, indo ao restaurante onde a vítima está, sabendo onde ela trabalha, procurando pessoas que estejam é, no nicho de amizade da vítima. E existe o cyberstalking. tô fazendo essa diferença, porque o cyberstalking está se utilizando de... Eles, é, tecnológica, celular, computador, ele está invadindo as contas da vítima, também é um ato, tá Bom, Então, isso tem que ser também colocado aqui. E quais são as ações do CyberStall? Aquele que se utiliza das ferramentas. Uso de aplicativos, envio de mensagens, monitoramento, e aí o cuidado que eu tenho que ter, nós vamos ver mais isso à frente, vou dar aqui algumas orientações e até mesmo a utilização de difamações e injúrias, práticas de crimes contra a honra pela internet. É, trabalho na área de segurança pública e trabalho com crimes virtuais e observo todos os dias vítimas que têm seus nomes, difamados, injuriados, criações de contas fakes com suas fotos e se utilizam disso para tentar minar cada vez mais o psicológico da vítima. Essa é a realidade, certo? Então, o stalker ele não tem apenas um tipo de ação. Existem vários tipos e, com certeza, um pode estar próximo de você. E aí é o cuidado que você tem que ter ao analisar as pessoas e as suas determinadas condutas quando estão próximas de você, ok? Parece ser brincadeira quando a gente fala da responsabilidade que existe em alguém que começa a perseguir com o intuito de desestabilizar o emocional da vida. Foi feita uma pesquisa, e eu vou trazer aqui dados para vocês, uma pesquisa científica a nível mundial, uma revista de direito e saúde mental, e nessa pesquisa observou-se conduta de 200 200 stalkers 200 stalkers e desses 200 stalkers 87% duravam mais de 15 dias perseguindo e atormentando a vida da vítima 13% das condutas perseguidoras eram de duração então, estatisticamente, meus caros ouvintes do Criminal Cast, o que nós temos é uma realidade. Essa pesquisa é uma pesquisa de 2018, tá? que foi atualizada no meio do ano passado, e as estatísticas elas aumentaram, ou seja, já é mais do que 87% a conduta ou as condutas dos perseguidores que duram mais de 15 dias. Condutas criminosas, não é o perseguir de admirar. Mais uma vez, a gente tem que falar aqui que perseguir, quando eu falo, é perseguir no um sentido de desestabilizar, de tornar a vida insustentável daquela pessoa. Fazer com que ela comece a ter problemas de saúde, problemas com os familiares, problemas relacionados à interação social que todo ser humano precisa. Então, a gente está falando de uma situação é, que traz lesões físicas e psicológicas à mídia. Então, essa pesquisa demonstra isso. Tá? É claro que há uma visibilidade maior na mídia quando nós temos vítimas que são famosas. É lógico que a vítima famosa vai trazer para a mídia... A preocupação, como nós já podemos constatar, em determinadas é, entrevistas, em determinados tipos de reportagens, mas porque a vítima era famosa. Quando se tem uma vítima que não tem essa visibilidade da fama, muitas vão entrar naquilo que nós falamos no episódio número 5, que é a cifra negra. Muitas vítimas não procuram as autoridades, porque muitas não conhecem desse direito, e muitas ficam perdidas, por quê? Porque não existe orientação. Não sabem o que fazer, não sabem quem procurar. E é com este intuito que o Criminal Cash trouxe o debate desse tema. Tá? Nós tivemos casos que ficaram é, conhecidos porque as vítimas eram famosas. É claro que não vai dar para trazer todos os casos porque envolvem, envolvem vítimas aqui no Brasil, no mundo, que né? são famosas. Eu trouxe dois aqui para vocês, é o da atriz Thaís Melchior e da atriz Ana Rí. Atriz, apresentadora, modelo Ana Rí. Ficou conhecida aí é, primeiro como modelo e hoje é uma grande apresentadora de televisão. A atriz Thaís Melchior é uma situação em que ela substitui uma outra atriz na novela e, a partir do momento que ela substitui aquela atriz que vinha com um sucesso, mas saiu para uma situação de gravidez, ela acaba sendo atacada diariamente nas suas redes sociais. Ou seja, a pessoa, por não gostar da atuação, ou por ter uma empatia com a atriz anterior, ataca sem medidas a pessoa. Utilizando as redes sociais. Por várias vezes as redes sociais da Thais Melchior foi invadida ou foram invadidas, e as suas contas foram tomadas, hackeadas. Com a Ana Hickman, mais uma vez aqui falando dela, houve uma situação que envolveu o cunhado, que acabou até matando o, o perseguidor. O indivíduo ele seguia a Ana Hickman, ele nutria um sentimento pela modelo, pela apresentadora, e ele seguia os passos da Anaritma sabendo, através das redes sociais dela, onde estava, né, o que, que estava fazendo, e para ele havia um relacionamento né, entre ele e a modelo, o que não aconteceu de fato, mas na mente dele aí vem aquela situação das características dos bairros, atos praticados por determinadas pessoas consideradas stalkers em que ele entendia ter esse relacionamento e tinha o direito de ir até o local onde ela estava. E isso ele conseguiu saber através de informações que são expostas todo dia até porque um famoso ele acaba pela exigência do contato com seus fãs expondo muito da sua vida. As pessoas que não possuem essa fama, é, hoje, muitas vezes, nem precisa. Por quê? Porque a própria tecnologia me traz a possibilidade, né, possuindo um smartphone ou alguma é, tecnologia, seja de vídeo ou de áudio, de poder trazer todas as informações para a rede mundial de computadores. Então, não há dificuldade hoje nisso. Não há necessidade de ser famoso e aí é que se tem que tomar muito cuidado com as informações que são repassadas no dia a dia questão de viagens é, relacionada a familiares professor será que eu tenho que então fechar as minhas contas nas redes sociais eu não, eu não eu sinceramente eu não dou esse tipo de orientação é como eu disse não há como retroceder a tecnologia ela vai estar inserida em nossa vida ela é uma ferramenta necessária muitas vezes um momento até em que você tem para descontrair. Eu sempre digo isso, o equilíbrio é essencial. Eu não vou me tornar uma pessoa isolada do mundo. Viver em uma cúpula, em uma bolha, isso é impossível. Tá? Isso eu chamo de desequilíbrio. Desequilíbrio é que eu não oriento. O que oriento é ter atenção quanto aos dados que são repassados. Cada dado que você tem na rede social, cada dado que você tem na rede mundial de computadores é uma informação. Então eu tenho que ter ciência, eu tenho que ter uma, uma prevenção quando eu utilizo a internet. Tá? Vou viajar? Será que. E aí o é um questionamento que você tem que se fazer: será que é viável eu indicar na minha rede social que eu vou viajar para tal lugar? Quantos dias eu vou passar? Quando eu vou voltar, são dados que eu tenho que tomar cuidado. Eu não vou dizer que você tem que evitar, mas tem que tomar cuidado. Tá? Cada um tem que zelar pelos dados que põe na rede social e na internet. É essa a orientação que eu sempre dou. É essa de chegar e dizer de forma radical que não, fecha a conta da, da, do Facebook, do Instagram, porque não tem jeito realmente a rede social a, a internet em si é um campo que não tem como você evitar também condutas criminosas por isso cuidar e a prevenção Eu sempre digo que a palavra é prevenção é equilíbrio é equilibrar aquilo que você tem é, no momento que usa a internet certo então o que aconteceu com a Nikman e o que aconteceu com a Thais Melquiop são exemplos em que você tem vítimas e celebridades. Mas será que só celebridades podem ser vítimas? Será que os stalkers eles só existem em relação às famosas, as pessoas famosas? Ou só em livros, séries, filmes? Eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar. Né? Aqueles que ainda não ouviram e tiverem a curiosidade, a Netflix que é o streaming aí de filmes, séries, é, já tem aí duas temporadas da série Yu. A série Yu, de certa maneira, que não é uma série produzida inicialmente só na Netflix, na verdade é uma, é, é uma história contada de livros, né, que agora foi adaptada para um seriado, ela mostra nada mais, nada menos, do que a conduta de Mustafa de uma pessoa que começa a admirar outra e que não tem limites para ficar perto daquela sua admiração. Só que ela chega a extrapolar todos e quaisquer limites existentes, até o ponto de matar. E aí, claro, eu não vou chegar aqui e vou dar spoiler para você. Você tem que assistir a série, né? já tem duas temporadas, por sinal, muito boa é uma das dicas nós vamos ter agora também momentos para trazer dicas aqui de livros de séries o criminal Cash também é, vai trazer para vocês orientações quanto a isso tá? fique ligado aí não só nessa série mas você tem outras situações que trazem e aí sim casos reais casos reais que é, envolvem pessoas que não são famosas como a Ana Rick, por exemplo. Nós tivemos um caso, especificamente no Rio Grande do Sul, da radialista Verlinda Gomes, a radialista muito famosa em uma determinada cidade, ela começou a ser perseguida. Um ouvinte mandava música, entrava em contato durante um programa de rádio, e isso até aí nada de anormal, mas ela começou a perceber, a perceber que ele ligava constantemente. Eram 25 a 30 ligações por dia, ligações, mensagens de SMS para ela, para amigos, familiares. Ele ligava ao vivo e simplesmente na cabeça desse indivíduo, ele tinha uma relação, ele tinha um relacionamento com a radialista. É, infelizmente, ela passou por constrangimentos absurdos, teve que sair da cidade, mudou três, mudou três vezes de emprego, então, para você ver as consequências. O outro caso, da estudante Carol Miller, e começou a ter contato com um stalker em uma trilha com amigos. Ela começou, em um grupo de amigos, a fazer trilha e acabou conhecendo esse rapaz eles se tornaram amigos ali naquele momento, mas ela deu a negativa quanto a uma aproximação que ele queria, que era uma aproximação amorosa. E a partir disso, a vida dela se tornou um inferno. A Carol ela começou a receber ameaças, é, o indivíduo ele mandava bilhetes, mensagens, procurava ela na universidade, a Carol ela começou a ter síndrome do pânico, desistiu do curso ela não queria mais frequentar a universidade com medo do que poderia acontecer com ela. Tá? E o um terceiro caso que eu falo aqui é um caso emblemático porque é o tipo de stalker que ele não apresenta imagem. Ele se aproveita do, da, do anonimato para minar, para destruir, trucidar até a, a, o psicológico da. Vida. A professora Érica Lourenço, uma professora de uma universidade, acabou sendo vítima desse indivíduo. Tá? E aí ela passou por situações vexatórias. E teve um vídeo, um fake, que a gente vai falar também em outro episódio, em que o indivíduo colocou a foto dela, criou uma montagem com o um vídeo de por possíveis. O rosto da professora é, em cenas íntimas do tá? E isso acabou sendo enviado para ela e ela começou a ser ameaçada com essas imagens manipuladas e foram divulgadas na internet. Então ela sofreu um intenso constrangimento, recebeu mensagens que diziam: prepare-se, seu ano vai ser um inferno sem tréguas. Vou te dar uma chance, marca comigo o mais rápido possível. O pior é que a professora ela não tinha ciência de quem era. Ela não sabia. Ela começou a duvidar de colegas de trabalho, de alunos, porque o anonimato foi um escudo para esse criminoso. Ele se utilizava constantemente de subterfúgios para não revelar a sua identidade. Ela só conseguiu civilmente, através de um processo civil, diga-se de passagem, não foi do penal, não foi do processo penal, foi de um processo civil, para conseguir os dados de um IP que acabou sendo gerado pelo então, indivíduo, envio de uma mensagem. E ela descobriu que foi um indivíduo que ela saiu, jantou com ele, com uma amiga, negou né, a aproximação amorosa dele e ele, frustrado, não aceitou e continuou a perseguir a professora É. Então, você percebe que os casos não envolvem apenas pessoas famosas. Eu, você, o seu vizinho, a sua família pode ser vítima, alguém da sua família pode ser Então, mais à frente a gente vai dar algumas orientações, tá? E como é que fica a questão da tipificação penal do Strauching aqui no Brasil? No Brasil, você tem, simplesmente, é, uma possibilidade de punição dentro da lei de contravenções penais. Tá? No seu artigo 65, você tem lá uma situação que é molestar alguém ou perturbar a tranquilidade por assíntico, por motivo reprovável, prisão simples de 15 dias a dois meses, ou multa. Professor, mas eu posso tentar te ficar em outra é, natureza dentro do código penal? Posso? Eu posso trazer a situação da ameaça, a lesão corporal. E a própria violência psicológica no artigo 7 da Lei Maria da Penha. E aí você pode me perguntar, professor, e como é que anda a situação de possíveis projetos para tipificar a conduta do stalker, aquele indivíduo que, ou do cyber aqueles indivíduos que vão perseguir as suas vítimas por vários motivos, como nós colocamos lá atrás das características de cada um dos perseguidores. Nós temos dois projetos de lei. Um projeto de lei da senadora Rose de Freitas, projeto de lei, anote aí para você depois dar uma olhada, uma avaliada do projeto, é o projeto de lei 1414-2019, é da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo. E o outro projeto da senadora Leila Barros, que é o Projeto de Lei 1369-2019. Senadora Leila Barros, do PSDB, PSB, perdão, do DF. Essas duas senadoras, você percebe que são duas mulheres, por quê? Porque elas começam a vislumbrar aquilo que nós falamos em estatísticas e que surgem. Em estatísticas, mulheres são mais suscetíveis ao crime porque os homens se utilizam daquele machismo que está enraizado, infelizmente, na sociedade para se utilizar né, da internet para aplicar ou para cometer atos criminosos que é ameaças tá? constrangimento e a lesão psicológica todos esses atos Agora, através desses projetos, poderão ser caracterizados o projeto da senadora Helena de Barros, que entra lá na Lei Maria da Penha, seria uma situação de violência psicológica, e a senadora Rosa de Freitas que traria uma dentro do Código Penal. Então, são esses dois projetos, repetindo para que você possa depois dar uma avaliada dos dois, tá? Projeto de lei da senadora Rosi 1414, 2019. E o da senadora Leila Barros, projeto de lei 1369, 2019. Professor, e quais as consequências da, para a vítima do cyberstalk? Você aí que já foi vítima ou alguém próximo a você que foi vítima de cyber, cyberstalk? indivíduo que se utilizou da internet para entrar numa conta sua, ou de um amigo, hackeou. Nós tivemos vários casos de adoecimento mental, físico, perda efetiva da qualidade de vida. Tá? O indivíduo começa a ter síndrome do pânico. São situações que não tem como você dizer que não há relação com a percepção. Quem já foi perseguido? Quem já foi vítima de percepção sabe muito bem o que eu estou falando, tá? Quais são as orientações? E aí o importante do criminal teste chega, que é o quê? Orientação. Nós trabalhamos um conceito, avaliamos casos práticos e agora é o que eu mais gosto de fazer. Disseminar conhecimento passando orientação. Professor, eu utilizo muito o celular ou o meu computador. O que, é que eu tenho que fazer para evitar a atuação do cyberstalker. Os dados que são coletados pelos programas são chamados de stalkerware, são softwares que vão coletar os seus dados, dados, eles levam histórico de localização e navegação, ou seja, você vai saber, ou melhor dizendo, o perseguidor, o stalker, ele vai saber onde você está, onde você andou, muitas vezes até em tempo real. Esses softwares, eles vão levar até o perseguidor SMS, registro de chamada, agenda de contatos. É aquela situação de atos invasivos. O indivíduo vai entrar na tua intimidade de todas as formas. Não só sabendo com quem você está, Através das suas fotos de redes sociais. Mas invadindo até mesmo o teu aparelho celular, o teu notebook. Tá? De maneira realmente invasiva. Fotos, vídeos, áudios armazenados no dispositivo. Acesso à câmera e ao microfone. Visualização de redes sociais, contas de e-mail. Ou seja, você não tem mais nada. Ele vai tomar conta de forma remota de tudo que é banco de dados da, da, das suas informações, então cuidado, Com a orientação que eu dou? Não, não clique em links que você recebe pelo e-mail, não entre em sites que você não tem confiança em termos de segurança tecnológica, tá? muitas vezes você recebe no e-mail links para recadastramento de CPF é, clique nas fotos que nós tiramos ontem, sendo que você nem saiu de casa. Cuidado! Lembra daquilo que eu falei? Curiosidade é algo que está intrínseco a cada ser humano. E eu tenho que controlar a minha curiosidade. Eu já vou clicar em um link que eu nem sei de onde vem por simples e mera curiosidade. É isso que leva as pessoas a caírem em determinados golpes em serem vítimas de perseguições desse tipo. Tá? Seus dados são simplesmente enviados assim pela curiosidade. Tá? Então, o que, é que eu sempre digo para vítimas quando eu tenho contato com elas, lá na delegacia, por exemplo, você tem que documentar conversas, ameaças. Hoje você tem uma situação que é registrar uma ata notarial no cartório, ou seja, para você documentar e comprovar aquelas conversas onde houve injúria, difamação, tá? onde você tem... Professor, é fácil, por exemplo, descobrir um fake, saber quem criou esse fake hoje em dia, pessoal. Um fake pode ser criado, mas chegar até ele vai demandar um serviço Enorme. Por quê? porque hoje para você ter acesso a dados relacionados a redes sociais você tem que ter um mandado judicial e isso demanda uma representação por parte da autoridade policial e um deferimento, uma decisão favorável por parte do magistrado. Muitas vezes tem um indivíduo ele cria um fake vai entra na tua conta aquele na tua conta e a vítima acha que é fácil que a gente pode chegar assim simplesmente e solicitar a rede social em vivo. Hoje, a orientação que eu dou é ter calma, porque vai demorar. Até porque, dependendo do crime que foi praticado, muitas vezes você não tem esse deferimento tão fácil. Tá bom? E, claro, a questão da comunicação. A vítima ela tem que evitar manter contato perseguidor. Porque cada vez que você comunica-se com ele, você está dando esperança. Você está gerando uma esperança. Então, o que que eu oriento? Bloqueie, denuncie em situações em que ele começa a te ameaçar e comunique o fato à família e à autoridade policial. Comunique o fato à família e à autoridade policial. Porque qualquer coisa que venha acontecer, você já tem notificado principalmente a autoridade policial, e você dá notícia aqueles que são mais próximos, para que tomem cuidado. Tá? Esses casos que eu dei aqui, casos reais, simplesmente você tem familiares envolvidos, no sentido de que também estavam sendo monitorados. Eu não consigo falar com a vítima, mas eu falo com o irmão. Eu começo a cercar a vítima através do contato com os familiares. Então, que fique bem claro... Não se isole, não evite a comunicação aqueles que são mais próximos. A questão da cifra negra, muitas vezes ela vai existir pelo constrangimento. A vítima ela não quer ir à autoridade policial, ela não quer ir à delegacia, ela não quer um processo, mas pelo menos a comunicação a esse fato de estar sendo perseguida, ela tem que fazer para a família. E, claro, fazer com que essa documentação ela seja feita daquilo que você está sofrendo de ameaças, de perseguição do, depoimentos de pessoas que possam confirmar que você está sendo perseguido tá? é mais uma vez uma situação que a vítima é o que nós falamos no episódio 5 a vítima ela sabe que muitas vezes ela pode ser vitimizada novamente, então ela tem que prevenir ela tem que evitar situações, de que maneira? documentando isso tá? então que fique bem claro hoje a tecnologia é boa, é maravilhosa. Quem não quer falar no celular, no WhatsApp, nas redes sociais, expor um pouco da sua vida, equilíbrio, caros ouvintes. Eu sempre digo isso, equilíbrio. E o criminal cash, ele quer justamente trazer esse debate, essa reflexão. Tá? Então eu espero que a orientação ela tenha sido prazerosa, que ela tenha realmente surtir defeito, e eu espero que ela, eu espero não, tenho certeza que vai surtir, porque o principal desse debate é trazer orientação, tá bom? Então, fique bem claro para vocês, todo stalker é criminoso? Não posso generalizar, eu posso muitas vezes ter um indivíduo que ele está ali todo dia me olhando, sair, entrar na minha casa, é um vizinho que olha por cima do muro, isso acontece muito, tá? Né? Ele não mexe comigo, ele não gera nenhum transtorno, apesar dessa situação que é o postranger a, a aquele que está sendo olhado, né? Ninguém gosta de toda hora estar sendo olhado dessa forma, vigiado, entre aspas. Mas a partir do momento que esse perseguidor, entre aspas, começa a te gerar uma doença psicológica, uma doença física, é, gerar situações que você não quer mais sair de casa, não quer ir em determinado lugar, que vai encontrar com aquela pessoa e sabe que ela está te perseguindo? Aí não. E quando você começar a fazer isso, comece a refletir e respeite o próximo, respeite o direito do próximo. Nós, tá? muitas vezes, buscamos muito exigir deveres dos outros e esquecemos que também nós temos os nossos.
1: portanto
0: finalizar este episódio 6 do CriminalCast passando pelo nosso momento de dicas, isso mesmo dicas de livros filmes, séries CriminalCast não é só conhecimento teórico ou prático, também você pode estudar as ciências criminais em filmes, séries livros, eu sempre digo que o conhecimento ele é interdisciplinar. Uma obra como é um filme, um seriado, um livro, também agrega conhecimento. Não é isso? Então, como estamos falando do tema que é stalker ou cyberstalker, é lógico, as nossas dicas aqui são direcionadas para esse tema. Então, eu já falei aqui né, sobre a série U da Netflix, Fica aí a minha primeira dica quanto a seriado, a série, que hoje faz tanto sucesso, já na sua segunda temporada, e trata de um personagem que é um stop por natureza. Vou contar a história, porque aí fica sem graça, não vou aqui dar spoiler. Mas fica a dica, vale muito a pena, já teremos aí no futuro a terceira temporada Aproveite para maratonar e aguardar essa terceira temporada que está por Já quanto a filme, acho que você tem vários. Eu vou dar aqui é, dois nomes de filmes em que você pode ver a conduta da perseguição se tornar obsessão, ao ponto de tornar uma pessoa vítima de um estômago. Você tem retratos da obsessão, com o saudoso Robin Williams como personagem que perseguia uma família, e você vai entender um pouco da história aí quando estiver assistindo, é, ainda trazia uma época que não tinha tanta tecnologia, tanto é que o filme se passa em uma situação de revelação de fotografias, mas é muito interessante pelo contexto que demonstra aí o quanto uma profissão especificamente traz a possibilidade de uma conduta criminosa ser praticada. Né? Ele era um indivíduo um, um, que revelava fotos e acabou nutrindo sentimentos para uma família que né? acabou sendo aí, é, vítima dessa perseguição obsessiva. Né? E o outro é a obsessão. A palavra aí, obsessão é, traz o título do filme, que é uma mulher que nutre uma, uma paixão, né? pelo personagem do Idris, Idris Elba, na época também né, contrastando com a cantora Beyoncé. E o filme é muito interessante também porque é algo que acontece no dia a dia. Muitas vezes a situação de uma obsessão que parte de uma admiração e essa admiração ela acaba é, sendo nutrida para pontos que extrapolam, limites da relação social e da interação. Então são dicas aí de séries, filmes, teremos outras mais para frente. Quero agora agradecer mais uma vez você ouvinte do nosso CriminalCast o estar aqui, buscar o CriminalCast, buscar conhecimento. Mais uma vez, espero ter o feedback de vocês. É, teremos outros episódios, entrevistas, já estou aí preparando uma série de episódios que conterão entrevistas de profissionais relacionados às ciências criminais. Enfim, o CriminalCast, como eu falei, voltou para ficar, voltou para desenvolver temas das ciências criminais e, claro, produzir conhecimento e compartilhá-lo. É o nosso objetivo. Então, nos encontramos no próximo episódio, no episódio 7 do CriminalCast, com certeza, com outros temas muito importantes e, claro, com a vontade de cada vez mais debater, analisar e buscar soluções para os diversos temas que são abordados pelas ciências criminais. Um forte abraço encontro com vocês no próximo episódio. Até mais!